0: Point de vue avec Régibule Immobilier.
1: Bonjour à toutes et à tous, il nous a fallu des échanges et bien des messages pour trouver une date commune mais il est là, 13 mois après avoir officiellement annoncé son départ à la retraite Jérémy Camerzin, plus actif que jamais, s'est installé autour de la table de Point de vue le podcast de la liberté consacré à Fribourg-Otéron Salut Jérémy
2: Salut François La forme Oui bien Merci. Quand je
1: dis actif c'est par rapport à ton agenda qui est bien rempli,
2: comme le nôtre donc voilà il fallait trouver le bon moment, surtout que tu t'es plus tellement sur Fribourg Ouais, donc c'est super on a trouvé une date je suis assez surpris d'ailleurs que vous m'invitiez je me demande qui c'est qui a encore envie de savoir quest ce que je raconte mais non mais c'est sympa on, en tout on, cas on te donnera les statistiques okay. si tu si
1: fais partie de nos bons, nos bons clients ou pas euh, les journées de boulot ordinaires sont plus chargées que celles de, du
2: hockeyeur Non non, euh, je trouve que jusqu'à présent, bon après c'est compliqué de comparer parce que quand on joue en Liga, entre guillemets, on est au sommet de quelque chose, au sommet d'une industrie, puis là quand on entre dans la vie active, on est tout en bas, donc euh, je ne peux pas encore comparer la position que j'avais dans le hockey avec celle que j'ai en,
1: en tant qu'employé de bureau. Nous allons évidemment évoquer ta nouvelle vie, on reviendra aussi sur quelques moments marquants de ta carrière, ton côté trash talker bien connu. Et pour en parler, j'accueille un homme qui pourrait exceller dans le trash talk, un homme à la langue bien pendue, qui flirte parfois avec l'insolence, l'inimitable Pierre Chauvet. Salut Pierre.
0: Salut François. Euh, je pense que je ne serai pas à la hauteur de Jérémy quand même, il m'a donné deux, trois de ses bottes secrètes. Je ne crois pas avoir, avoir son, son talent en la matière. Bon, le secret, c'est quoi C'est bien de se préparer, c'est ça, ça. Ça se travaille, ça se travaille. J'ai bien travaillé sur ton cas, là. Je suis prêt à lâcher 2-3 gros d'acier, là, ah, hein, plein, plein pendant la mission. <rire> Fais-toi du souci. Bon, on va pro profiter de ta présence, Jérémy, pour
1: évoquer aussi euh, ben, l'évolution du hockey, l'augmentation du nombre d'étrangers, la CIPU, la Swiss Ice Hockey Players Union, l'association qui représente les joueurs et dont tu fais partie. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on va évoquer nos chers dragons, si vous le voulez bien. 5 matchs en 2024, 5 victoires, toutes acquises dans le temps réglementaire. Difficile de faire mieux. Ça te <rire> surprend, ce, 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 ces résultats de
2: Gautéron cette année en général et spécialement ce début d'année 2024 Non, alors au vu du contingent, je pense qu'on s'attendait à une très bonne saison de Fribourg et puis il confirme sur la glace. Donc euh, ça fait plaisir de voir ça. Je pense que le, le, ce, cette équipe, ce cycle est, arrive à maturité et c'est maintenant que ça doit, ça doit gagner. T'es resté
0: proche de, de, de joueurs de l'équipe En guillemets,
2: proche mais loin, parce que forcément, on a, nos agendas ne sont plus tellement compatibles. Mais j'ai souvent des échanges avec deux trois qui, qui jouent encore dans l'équipe, que ce soit avec ponga ou bien avec Dave. Euh, je n'ai pas commencé à tous les citer, mais c'est vrai qu'en tout cas, je les suis régulièrement. Et puis, euh, je me réjouis chaque fois qu'il y a une victoire de Gautheron.
1: Ah, ces dernières victoires, ça a l'air presque trop facile pour Gautheron, non début d'année à part le match contre Lausanne qui était un peu serré il y a eu des larges succès beaucoup de buts de la
0: réussite bon c'est vrai qu'il y, y avait quand même un calendrier favorable avec, euh, avec Clotan, Longnau, Ambry qui est clairement dans le dur après la, la coupe Spengler après ben voilà il fallait aller gagner à Berne il fallait battre, battre Lausanne et il fallait surtout pouvoir enchaîner on a un petit peu retrouvé le, le Gotteron du, du début de saison, hein, à qui a à qui tout réussit, qui est un Reto Bera qui en casse très peu de buts et puis qui est devant à voilà, une, une réussite aussi euh, pratiquement insolente. Donc euh, même si c'est vrai qu'à Bern ils ont quand même canardé ce pauvre Rideborn avec 46 46 tirs cadrés. Euh, ouais, on a retrouvé le, le, le Fribourg du, du début de saison après un, un sérieux coup de coup de mou.
1: On disait souvent ça, ça peut pas durer euh, autant de réussite, ça peut pas durer un gardien euh, euh, aussi efficace euh, devant les buts. Et puis finalement, oui, il y a eu un petit coup de mou, mais ça reste quand même des sacrés chiffres cette saison. Euh, comment on explique cette, cette alchimie dans une équipe J'imagine tout au long de ta carrière, déjà vécu des moments où euh, on se sent presque, presque intouchable. Euh, C'est quoi une énergie qui se dégage, une dynamique
2: qui se dégage du, de, du vestiaire oui, il y a une certaine alchimie entre les joueurs. Je pense que, comme j'ai dit avant, il y a un, on arrive à une certaine maturité dans ce cycle avec cette équipe. Les joueurs, ils se trouvent apparemment. Euh, des joueurs euh, qui sont performants offensivement, apparemment pas tous en même temps, comme j'ai pu comprendre. Euh, et comme par exemple Dido performait, eh ben, peut-être que Sorensen performait un peu moins. Maintenant, c'est le contraire. Donc, ça, en fait, ça donne une continuité dans les, dans les bons résultats. Et, euh, et il faut espérer qu'en fait, à la fin de la saison, ben tout ce petit monde y performe en même temps quand, est, quand, est, quand vraiment ça compte.
0: Est-ce que de l'extérieur, tu arrives à expliquer pourquoi ça fonctionnait moins bien la saison passée et pourquoi ça fonctionne très bien cette saison, sachant qu'il n'y a pas eu non plus énormément de, de changements Il y, y a un joueur ou deux en plus, mais c'est la même équipe C'est
2: Bon, il y avait Reto qui avait manqué pas mal la saison passée, si je ne me trompe pas. Ça, ça joue quand même un rôle, même si Connor avait apparemment très bien joué. Je n'ai pas vraiment suivi en détail, donc je ne peux pas vous donner une, une, une analyse très approfondie. Mais euh, je pense que le, le cas de Sorensen, il est quand même assez, assez déterminant. Après une saison avec l'équipe, sûrement qu'il se sent mieux. Et, il a trouvé sa place et ça, c'est des éléments qui, qui, qui dynamisent chaque match. Euh, donc, euh, donc voilà, l'équipe, disons que le processus il suit son cours et on, on devrait arriver vers quelque chose de bien à la fin de la saison parce que l'objectif c'est quand même d'évoluer aussi tout au long de la saison, c'est pas uniquement d'avoir une réussite insolente parce que si la réussite fait défaut à un certain moment, ben, y a plus, on ne sait plus trop sur quoi se reposer. Il faut que le processus soit évolutif guillemets, pour qu'à la fin ben, on arrive à gagner ces matchs, ces fameux matchs si importants
1: tu l'évoques euh, ce, ce, ce travail tout au long de la saison on disait au début ben à voilà, Gauthieron, l'objectif c'est se qualifier pour les playoffs maintenant on entend euh, Dubé qui dit voilà le plus haut possible visiblement les, les playoffs sont quand même gentiment acquis à 99,9% selon euh, NLS Data qui est spécialisé dans
0: les, dans les statistiques même Donc, le, euh, le premier match à domicile aussi je crois que le, le top 4 euh, vu l'avance la, confortable est aussi plus ou moins assuré peut réserver le, le 16 mars à, à la BCF Arena Ok, c'est noté. <rire> Mais
1: euh, sur ces 14 derniers matchs de saison régulière, justement, cette approche des play-offs, est-ce qu'il y, y a une recette gagnante Est-ce qu'il faut continuer à jouer tout le temps à 150% Est-ce qu'il faut ménager certains joueurs Est-ce qu'il faut travailler spécifiquement des aspects tu, tu, tu Qu'est-ce qui est important, selon toi
2: bon, moi, Je me souviens un peu de cette situation avec Berne, par exemple. On a, pendant trois saisons, on, entre guillemets, on dominait le championnat, et puis à la fin... Ben, on... On a, on a pu deux fois gagner le titre c'est que en fait tu ne changes pas ta façon de jouer tu, même si tu as 10 points d'avance au classement et que tu vas jouer à, à Rappersville un mardi soir tu continues jusqu'à la fin tu ne changes pas ces habitudes qui, qui finalement tu n'arriveras pas une, un, ça fait un peu cliché puis on l'entend tout le temps mais on ne pourra pas mettre le bouton tourner le bouton pour le début des playoffs mais c'est vrai il faut rester avec les mêmes choses il faut faire il faut que, je dirais même qu'il faut que les, les top joueurs jouent aussi les plus grand nombre de minutes même si il y a une avance confortable au classement parce qu'il faut pas, entre guillemets, cette, cette alchimie qui fonctionne, euh, ce feeling qu'ils ont, il faut pas qu'ils disparaissent. Et, euh, et ça, ce sera un petit peu, je pense, avec quoi ils vont devoir se battre jusqu'à la fin de la saison. Donc plus avec eux-mêmes qu'avec le reste des adversaires.
0: Pourtant, si on repense euh, aux jeunes observateurs de la saison passée, qui avait fini euh, la saison sur 5 euh, euh, défaites, une victoire, je crois. Euh, <rire> on sentait que euh, voilà, le, le groupe était pas euh, finalement avait pas la pression des résultats. Ils avaient réussi à quand même tourner le bouton comme tu, tu disais en playoff c'est pas impossible de, de, le, de le faire mais c'est difficile
2: c'est ça qui est beau dans le sport parce que <rire> finalement hein, tu peux te dire toutes les théories que tu veux puis à la fin c'est quelque chose aussi qui se passe mais non mais je dirais que si tu regardes avec les probabilités je pense que tu as plus de chances d'arriver prêt dans une série de playoffs avec les bonnes habitudes et de la gagner en étant en confiance que un petit peu forer les cinq derniers matchs et puis, et puis gagner les, facilement le premier tour je me souviens pas de l'épopée de Genève s'ils avaient eu un premier tour compliqué ou pas contre le Gano ouais, quand même 4-2 ils avaient été accrochés longtemps mm -hmm. okay. donc ça ça les a probablement aussi un petit peu poussés ça les a remobilisés ils ont de nouveau pu avoir une petite victoire qui les a donné l'impulsion pour la suite des séries euh, dans les
1: phrases qu'on entend souvent aussi, c'est euh, les playoffs, c'est un nouveau championnat qui commence, euh, c'est un autre style de jeu, ça se voit au, quand même et ça se sent qu'il y, y a beaucoup plus d'intensité. Et c'est vrai que euh, côté Fribourgeois, on a souvent un peu cette interrogation de savoir si l'équipe sera prête à répondre, notamment aux défis physiques qui attend. Euh, bah, chaque année, il y a des nouveaux joueurs, il y a un autre style, mais tu as l'impression que cette équipe euh, elle est armée pour. Et, et qu'est-ce
2: qui va vraiment changer au moment des playoffs euh, dans le jeu et... Compliqué à dire. Euh, je ne pense pas que Fribourg va se transformer en une équipe tout d'un coup, euh, en guillemets, euh, à, à la Genève-Servette des années 2010. Quoi. Ça, va, ça va rester Fribourg. Il faut qu'ils gardent le, leur ADN qui leur a donné du succès durant cette saison. Euh, après, euh, le jeu physique, je pense, oui, il y, y a du jeu physique, mais ça s'est un petit peu calmé. Je pense maintenant que c'est un jeu un peu différent, très intense, et, très, très, et encore plus rapide que d'habitude. Et puis, si on va dans ce genre de jeu, je ne pense pas que Fribourg a quelque chose à envie à aucune autre équipe. Euh, c je, je, je sais pas non plus au niveau de la taille et du poids, est-ce que Fribourg est, est moins ou plus, plus lourde qu'une autre équipe, mais euh, sur le papier en tout cas je vois pas, je, je pense pas qu'il doit avoir des complexes envers une équipe comme Zug ou Zurich, euh, je pense pas qu'il y aura un problème de ce côté là.
0: L'équipe que, que tu vois de temps en temps à, à tu as l'impression qu'elle est, est mieux armée dans ce registre là que quand toi tu, tu y étais encore il y a, il y a deux ans Ouais, je pense qu'ils ont mis les
2: moyens aussi pour. Hein. Je pense que c'est une des équipes les plus chères que de Gauthieron qui, qui a jamais joué. Donc euh, ça, ça, ça joue un rôle aussi. Euh, on... Il y a une magnifique équipe sur la glace. Euh, et puis euh, je dis, il y a un ancien capitaine de l'équipe suisse. Il y a un gardien de l'équipe suisse. Il y a Berti qui, euh, qui, qui est probablement un des meilleurs joueurs du championnat. Il ne faut pas se voler. Sorensen qui est probablement un des meilleurs joueurs au NHL évoluant en Europe. Donc... Euh, il y a une équipe, il y a eu de l'argent qui a été mis, c'est un investissement. Puis maintenant, ben, je pense qu'on est en train d'en de, de, tirer la rentabilité. Alors tu donnes déjà certaines réponses, mais
1: je pose quand même les questions de nos auditeurs. Il y a Piller et Seben qui te posent des questions. Euh, comment sens-tu l'équipe cette année et est-elle capable d'aller au bout Et Seben lui, va encore plus loin. Te réjouis-tu que Gotteron soit champion de Suisse est affirmatif, quoi. Il est affirmatif, il est au taquet. Et toi, tu penses justement, tu disais, ils n'ont rien à envier, mais entre rien
2: avoir à envier, jouer un coup ou aller au bout euh, Moi, je pense qu'ils ont vraiment toutes les cartes en main pour. Après, ce n'est pas un contingent très profond. Ils ont préféré aller sur la qualité que sur la quantité. Et ça, ben, ça, ça disons que c'est un petit risque. Quoi. Ça, si tout d'un coup, tu perds trois attaquants au premier tour... Ben c'est ces impondérables un peu qui, pourraient créer, qui pourraient créer des difficultés supplémentaires à Gothéron. mais avec le niveau qu'ils ont actuellement je les vois mal avoir des, des, des problèmes au début puis après, les équipes, elles sont tellement proches. Et puis, c'est de nouveaux clichés, mais c'est des petites phrases. Mais ça va se jouer sur des sur des, sur des détails. détails. <rire>
1: <rire> les fameux détails. Et l'expérience aussi, peut-être que ça, tu as, as ressenti, notamment à Berne, des joueurs habitués à, à gagner des séries de play à gagner des titres. C'est important. Alors, à quel point c'est important dans le vestiaire de Fribourg euh, bah, Par la force des choses, il n'y a, a pas énormément qui, qui sont allés au bout. Même si, euh, notamment au niveau des étrangers, bah, ils ont gagné des
0: des sacrés matchs et il y a des Diaz qui sont aussi arrivés dernièrement avec un peu cette culture de,
2: de la gamme. C'est extrêmement important. Il faut pas se voiler la face. Gagner, t'apprends à gagner. C'est à Berne pendant longtemps, c'était ça qui, qui. Et puis même, je dirais que ça jouait un rôle un peu. Ça, ça avait un impact sur le mental des adversaires. Il savait, même s'ils étaient un petit, même si es dans l'équipe adverse est dans une situation difficile et que tu sais qu'en face il y a des gars qui savent gagner. Inconsciemment, tu vas dire putain, ils vont revenir. Tu vois et, euh, et je pense que il y a assez, quand même, d'expérience. Je... Il, il y a des joueurs qui ont, qui ont gagné. Euh, on pense aussi à Gunderson qui a gagné en Suède. Euh, on pense à, à Diaz qui. Euh, je ne sais pas s'il si a gagné avec Zug, par exemple. Oui, il a gagné un titre. Il a gagné avec Zoug. Mm. Euh, Reto qui a gagné avec Davos. Non mm. ouais. Oui, a, mm. dans une autre vie, presque. Et puis, il y a aussi des joueurs, je pense, qui ont une, une motivation. Euh, Quasiment décuplé parce qu'ils savent que ça arrive à la fin. Donc, tu as en fait as aussi, le, cette, je pense qu'il va y avoir ce, ce syndrome de, de l'animal un peu presque mort dans sa carrière, tu vois. Parce qu'il n'y a plus, en guillemets, 10 000 opportunités. C'est maintenant ou c'est jamais pour certains. On sait qu'ils arrivent à des, à des âges, à partir de 35 ans, ben les finales que tu vas jouer ou bien les demi-finales, tu peux les compter sur le dos d'une main, tu vois. Donc, c'est ça qui va. Il y a plein de bons éléments en faveur de Gothéron.
1: C'est ça le secret de Dubé en fait, il a enrôlé plein de joueurs assez âgés puis maintenant ils <rire> savent que c'est la dernière chance pour eux de, de gagner,
0: percé le mystère. Ouais. On va certainement revenir sur le, le cas un petit peu plus tard mais on peut aussi se dire qu'on euh, voilà, a vu les joueurs qui se mobilisaient euh, pour, que, pour lui parce qu'ils parce qu l'aiment, sachant qu'il qu va partir, ils auront peut-être envie de, de, gagner, de gagner ce titre euh, pas pour lui mais avec lui pour cette, cette dernière chance finalement que... Que le clubiste a dans son club de toujours.
2: Ben, forcément,
0: ça peut aussi être un
2: élément, ouais. <rire> Non, absolument, absolument. On voit que c'est c'est simple pour une équipe, enfin que, que les joueurs, euh, euh, disons, ils comptent les uns pour les autres, qui qu veulent s'entraider. C'est, je pense que même si, euh, voilà, il y a eu ces, comme tu veux, je sais pas si on va en parler maintenant ou après, mais effectivement, en le de management, c'est un petit peu ok les joueurs. Mais mais même un management, il est quand même content de voir ça. Que finalement les joueurs ils comptent l'un pour les uns pour les autres. Euh, je pense qu'il n'y a pas un coach ou un GM qui se dit ah ben en fait j'ai des joueurs égoïstes dans mon équipe non j'ai une équipe qui qui tient. Les uns pour les autres, et puis ça, ça c'est ce qui
0: peut faire la différence, encore une fois en plus. C'est un peu comme euh, quand tu étais parti de, de Berne en 2019, l'équipe voulait absolument que ouais, tu gagnes la dernière. <rire>
1: mais sur l'ambiance qui règne dans les équipes, on entend, alors spécialement à Fribourg, parce que voilà, on suit Fribourg, mais tous les joueurs disent Ah, c'est super, Fribourg, il y a une super ambiance dans l'équipe. Est-ce qu'elle évolue d'une saison à l'autre Est-ce qu'elle est vraiment très différente ou c'est toujours une bonne ambiance Parce que c'est voilà, un métier euh, qui crée des émotions qui est quand même sympa pour autant que les résultats soient là et où est-ce que tu as vécu des ambiances exécrables et tu t'es dit c'est impossible de gagner quelque chose avec cette équipe et où, au contraire tu sentais tu dis on s'amuse tellement qu'on peut que gagner avec cette équipe parce que ça on arrive à percevoir ça
2: c'est assez euh, ouais il n'y a pas vraiment de vérité non plus là-dessus mais c'est sûr qu'à Fribourg j'ai jamais vécu une ambiance exécrable ça, je pense, aussi grandement dû à, à, ce, à ce groupe, un petit peu à, à André et à Julien. C'est des gars qui accueillent extrêmement bien les joueurs qui arrivent dans une équipe et qui créent euh, une dynamique positive, si tu veux. Donc, il n'y a pas de... C'est très compliqué d'avoir une mauvaise... Moi, je n'ai jamais vécu une mauvaise ambiance à Fribourg. Euh, donc voilà. Et, et tous les joueurs que tu vas interroger sur Fribourg, à, à part quelques exceptions, je pense qu'ils ont tous gardé un très bon souvenir. Après, à Berne, l'ambiance était peut-être moins bonne, mais ben tu gagnais assez tu, tu gagnais quoi tu vois, on n'était pas vraiment copains euh, donc après ce que c'est pas forcément un atout à 100% d'avoir une excellente ambiance dans une équipe il faut une faut une avoir une bonne une ambiance si tu veux il faut se respecter entre les joueurs mais il faut aussi pouvoir se dire les vérités Et puis même des fois qu'il y a certaines petites confrontations tu sais, il, il y a un management par on a, a du management par conflit on appelle ça donc c'est quand tu arrives tu mets des gens en concurrence donc finalement tu les tu as du respect pour lui, mais tu l'aimes pas forcément. Et puis, des fois, ça, ça peut pousser une équipe à aller dans ses retranchements. Enfin, ça peut pousser chaque individualité qui, après, finalement, vont former une équipe plus forte.
1: Ça pourrait être une petite faiblesse pour Fribourg finalement de dire qu'il ben, il y a pas beaucoup de profondeur, tout le monde est assuré de jouer, il a... tout le monde s'entend bien, donc il n'y a peut-être pas la volonté non plus de, de trop. Non, je, je, je non, pique mais un peu, mais peut-être.
2: Non mais, mais t'as raison, c'est ouais. comme tu vois, vous ici vous êtes tranquille, vous avez une bonne position tout le temps. À la... Non je... mais c'est c'est on va pas rentrer dans les détails. Mais... <rire> avec ces ses... tru... <rire> trucs devant nos bouches. Non, non mais euh, le euh, c'est vrai que de se sentir un petit peu en danger, ben forcément, tu développes un instinct de survie qui fait que tu vas au retranchement. Puis si chacun... Pas besoin de mettre chacun. parce que Par exemple, moi j'ai toujours pensé que les joueurs qui doivent créer, les joueurs, les artistes, tu dois pas les mettre dans une situation inconfortable. Parce que sinon, eux autres, ben, ça se peut qu'ils aient des, des blocages et finalement, ils performeront moins bon. Mais sinon, 60% de ton équipe, tu peux la mettre un peu sous pression. Parce que si un, quelqu'un devient un petit peu trop confortable, ben, il est, C'est humain, il ira moins dans ses retranchements. Et puis, ben, si tu as 60% de l'équipe qui va moins dans ses retranchements, ben, le niveau général de l'équipe, il baisse. Mais à Fribourg, comme j'ai compris, les entraînements sont très intensifs et les gars, ils se challengent vraiment, en tout cas.
1: Et toi, alors, du coup, as expérimenté ça, tu, tes meilleures saisons, c'est peut-être les saisons où t'étais le plus challengé, où, où on te poussait justement dans tes retranchements ou t'aimais pas trop ça
0: Comment tu, tu vivais Paradoxalement, et... pas du tout, tu vois. Tes <rire> <rire> meilleures saisons, c'est quand... Alors, quand alors... Étais confortable. Personne n'apprécie <rire> ça, mais c'est justement plutôt un effet qu'on qu constate de, de l'extérieur, j'imagine. Ouais. Ouais. C'est où j'étais le plus propre dans mon jeu, en tout cas.
2: Voilà. Quand t'étais pas... challengé. Ouais, c'est ouais. quand j'avais pas le droit à l'erreur, tu vois. C'est ça.
1: On a parlé au début de ce podcast bah, des contacts que tu avais encore dans le... avec les joueurs de Gauthieron, mais peut-être de manière plus large dans, dans le milieu du hockey. Euh, voilà, c'est des petits messages, c'est des appels, tu, tu vas de temps en temps à la patinoire, mais pas tant que ça. Enfin, voilà, qu -ce que... Quel contact tu as gardé avec le milieu
2: Alors, c'est des, des messages de temps en temps. Hein on a un petit groupe avec euh, avec Anderson, Dido et puis Julien et puis on va manger de temps en temps ensemble ça c'est aussi un voir. Euh, j'ai été voir quelques matchs à la patinoire c'est une ambiance magnifique je pense c'est vraiment la, ça fait un peu anglais, mais la place to be hein, en Suisse romande pour le hockey en tout cas tu trouves encore des billets pour venir euh, ouais, j'ai 2-3 contacts ah ouais, ça aide ouais, ouais, je ai, ai, peux t'aider, je peux te faire rentrer si tu veux <rire> non, non, sinon Ouais, c'est comme ça en fait, c'est des, euh, des petits messages, des petites choses. puis hors saison, peut-être qu'on peut se voir une fois ou deux avec, avec certains pour sortir. Ça veut dire que c'est
1: devenu ou, ou c'est resté des amis, vous parlez de plein de choses ou ça parle quand même beaucoup de hockey
2: ça, ça parle, On a toujours essayé de parler de plein de choses. Parce que finalement, c est, c est, les hockeyeurs, c'est des, des gens qui sont intéressés à beaucoup de choses. Il faut juste euh, des fois... Beaucoup de monde va vers un hockeyur, il lui parle de hockey, donc forcément ben, on va penser qu'il parle que du hockey. Mais il a, il a tout un tas d'autres intérêts, centres d'intérêt, et puis on peut avoir des discussions d'un très haut niveau entre hockeyurs, ça je peux vous garantir. Tu fais quoi et comme de...
0: discussion avec Chris des Domenico On <rire> se demande <rire> tous.
2: Avec Chris, alors je peux dire, on peut discuter de, de golf, on peut discuter d'économie canadienne, on peut discuter de, de gastronomie, on peut discuter de, 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 de pierres précieuses. C'est vrai. Ah, C'est ouais. un
0: collectionneur de pierres précieuses.
2: Euh, non, mais y a, y a il y a vraiment plein de discussions. Et, après, lui, il peut avoir des autres discussions avec d'autres personnes. Donc, mais pour voilà, c'est sûr qu'on n'est plus dans le même monde. Ça, c'est clair. On ne plus. Je fais plus partie de leur monde. Et ça, et quand j'étais encore joueur et un joueur quittait le... Enfin, le business, ben, je le percevais plus comme un joueur de hockey, comme vous, vous me percevez plus comme un joueur de hockey, me voyez comme un, comme je sais pas quoi, un comptable.
0: Ouais. Pourtant, t'as vu arriver, on s'est dit que avais encore... Euh, tu tenais es que la c'est ce que je fais maintenant. Ouais. Voilà. Ouais. 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 Comment s'est passée cette, cette transition pour toi entre le joueur de hockey et puis le... On sait même pas ce que c'est vraiment ton, ton, <rire> ton métier. Hein. Bien, très bien, très bien.
2: Franchement, je... Euh, voilà, je m'étais préparé depuis un moment et puis je me réjouissais enfin de, de voir qu'est-ce que ça voulait dire.
0: Et tu fais quoi maintenant
2: Alors je travaille en fait dans une... Une, chez Bistronic, c'est une boîte qui vend des machines de découpe de tôle au laser. Et j'avais étudié l'économie à l'Université de Fribourg, et ça m'a permis de rentrer dans le département financier. Donc, c'est une moyenne, une, 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 une multinationale de moyenne taille suisse euh, qui travaille à peu près dans, dans 30 pays. Et puis nous, on est au siège à Herzogenbuchsee, c'est un joli endroit. Je recommande à tout le monde d'aller faire un
0: tour. Qui est dans le canton de euh, François.
2: En no. Haute-Argovie, mais qui est dans le canton <rire> de. Berne Ouais, Ah, ah non, Berne, ouais, j'ai dit Tex-Soleur.
1: C'est vrai. Tes pas, cours, tes pas, cours ouais. géographie de géographie date de quelques dizaines d'années. Ouais, mais je me suis réintéressé au Valais, à Martigny, cette belle ville que tu vantais il n'y a pas si longtemps dans Très les, belle, ouais. les colonnes de la liberté. Donc, tu disais. En lisant les archives, tu étais un peu le seul à trouver cette ville si belle, mais que je pour toi, il n'y avait pas faute. Euh, <rire> C'est pour ça. Euh, justement, si on parle de cette transition, euh, tu dis toi-même voilà, je m'y suis préparé, on sait que tu as euh, pas mal étudié en, en parallèle de ta carrière. C'est quelque chose qui te différencie de beaucoup de joueurs, mais qui est pour toi, euh, qui a toujours été un peu une évidence et important de garder. Euh, bah, d'avoir Diff différentes cordes à ton arc si on peut dire tu pas que ailleurs c'était important de te former c'était aussi pour te rassurer pour
2: préparer quelque chose après pour pas t'ennuyer c'était quoi la, la raison principale oh, c'est un peu tout ce que tu as dit quoi et puis c'est aussi que ça m'intéressait extrêmement j'avais pas besoin de me forcer d'aller faire des aller à les cours aller au cours euh, l'économie c'est toujours un truc qui m'a qui m'a qui m'a passionné j'ai grandi dans une famille qualifierait un peu d'entrepreneur donc euh, c'était toujours des discussions où, on discutait pas constamment d'argent mais on, on devait comprendre comment le processus fonctionnait et ça ça m'a poussé à, à aussi euh, vouloir approfondir le sujet à comprendre les règles du jeu qui finalement nous, en, nous entourent tous et puis euh, et, et, et voilà donc c'est pour ça que forcément aussi le hockeyeur c'est pas une carrière on sait qu'il y a une date de péremption qui arrive relativement tôt donc euh, voilà, il faut, faut se préparer. Et puis, et, et ça, en fait, ça m'intéressait de ne pas commencer avec en guillemets, rien. Je voulais arriver dans le milieu du travail avec une formation. Mais je, disons que je surestime pas une formation. Ça vaut pas de l'expérience euh, en entreprise, mais moi, ça te donne une, une ça donne, ça donne la carte en fait, la clé pour entrer dans une entreprise. Sinon, c'est très compliqué. Mais ça te paraît évident
1: alors que finalement il n'y a pas tellement de sportifs là, je ne parle pas que des hockeyeurs qui anticipent, alors peut-être ça se fait un peu plus maintenant, mais il y a quelques années en arrière beaucoup arrivaient un peu démunis et puis on sait que pour être sportif d'élite, ben, il faut commencer tôt, s'entraîner beaucoup donc euh, souvent on arrête l'école assez rapidement euh, c'est pas évident aussi de mener en parallèle parce que les horaires euh, sont particuliers quand on arrive tard de Davos quand il a, on a les entraînements le matin quand a, voilà, comment on... Alors pour toi, c'était naturel, mais c'est quand même une minorité. C'est sportif qui se forme en, à côté.
2: Ben, c'est sûr, mais on est quasiment. Quand on commence une carrière de hockey, c'est comme si on signait des, savez, les petits, les, un contrat avec des, petits, des, des, des caractères en tout petit écrits au fond du contrat que ta carrière, elle finit à 35 ans, hein. au mieux. Ou bien, quand, si tu une légende comme Sponger, tu vas peut-être jusqu'à 40 ans. Mais donc. Il faut se préparer. Se préparer, ça ne veut pas forcément dire aller faire l'université, mais ça veut dire on peut aller, on peut, entre guillemets, aller faire des stages, on peut euh, s'intéresser à d'autres choses. On peut, je ne sais pas, si tu as envie d'ouvrir un restaurant, tu peux commencer à faire des brevets de cafetier, des choses comme ça. Donc, il y a quand même plein de possibilités. L'emploi le, le, du temps d'un hockeyeur... Et ça, c'est marrant parce que je l'entends en permanence, « Ouais, comment vous avez une... beaucoup de temps, hein, beaucoup... maintenant que tu as commencé à travailler, hein, c'est pas facile de te lever tous les matins à 8h. » Je dis, « Tu rigoles ou bien ?» Un métier de hockeyur, t'es es 24 heures dedans, c'est vite vu. Et après le match, c'est avant le match, après l'entraînement, c'est avant l'entraînement, t'es toujours en train de te battre pour ta place. Donc c'est sûr que peut-être nos auditeurs, ils, ils rigolent un peu quand ils entendent ça, mais au niveau de, de l'emploi, de ou bien de l'occupation de ton cerveau en 24 heures un joueur de hockey en Ligue il a beaucoup plus, à mon avis, de pression ou bien d'occupation mentale, si tu veux, que euh, si tu travailles dans l'économie privée. Mais encore, je n'ai pas tout vu dans l'économie privée, puis je suis encore tout en bas, donc je ne sais pas comment ça se passe pour les CEOs CEO de la
0: liberté, tu vois, Sans parler de la, des soins apportés à la, à la récupération, quand même, aussi, qui est une grande, une grande partie, si on pense à... Ton ami Ryan Gunderson qui, qui mange du, du foie de bœuf tous les matins pour <rire> rester, euh, pour avoir une jeunesse éternelle. Non, mais c'est vrai, c'est aussi un aspect ouais. qui, qui fait que c'est chronophage. Absolument. De prendre
2: soin de soi. C'est chronophage. C'est beau ça.
0: Non, c'est vrai. Absolument.
2: t'es Ta petite entreprise, combien de temps tu veux durer et puis, et puis voilà.
1: Euh, Romain Ediger nous demande euh, que manque-t-il en Suisse dans le domaine du sport études pour euh, justement aider les, les sportifs d'élite Est-ce que tu penses qu'il y a des améliorations Je euh, te à ce laisse niveau -là une demi-heure pour nous expliquer tout ce qui manque.
2: <rire> <rire> je ne sais pas s'il manque vraiment grand-chose ou si... Euh, je pense que ce qui manque, c'est la communication en fait. Ouais, et l'information. Et enfin, l'information. Oui. Euh, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qui est possible de faire. Mais il euh, y a plein de formations, il y a plein de... La partie compliquée, je pense, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire quand tu es hockeyeur, parce que tu as été mis dans une bulle très rapidement et, et c'est compliqué de même de, se, de pouvoir se projeter, de savoir quel métier il y, y a dans une entreprise.
1: Toi, tu te voyais pas rester dans le monde du hockey. Tu disais entraîneur, directeur sportif, ça t'intéressait pas. Non. Ou... Ça, non. Euh,
2: ben, je te dis pas jamais. On ne peut jamais dire jamais, mais en tout cas pas à court
1: terme. Directeur général d'un club, ça c'est plus. Okay, euh, club. Je sais pas. <rire> Martini. Je sais
2: Non. non. C'est pas. En tout cas, pas. Je voulais pas être unidimensionnel de rester dans le hockey. Fallait que je sois ailleurs et puis. Pour mieux y revenir plus tard. Dans les machines de découpe de tôle au laser, tu vois.
0: Ouais, ça peut servir
2: pour les bandes. Ouais, pour
1: les bandes. Euh, donc, tu as obtenu un master en, en économie d'entreprise. Mmh. Euh, le même Romain Edicard nous demande si tu peux nous expliquer ta thèse en 108 ans de seconde. En 108 ans de <rire>
2: seconde okay. Alors, en fait, c'était. La... Je suis parti de l'hypothèse, est-ce qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain Alors, Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'ils disent Pendant la crise du Covid, si tu veux, le marché action, c'était en finance, en fait. Le marché action, il a baissé de plus ou moins 30%. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que les entreprises qui avaient un meilleur score ESG, donc environnemental, social et de gouvernance, est-ce qu'on les a moins vendues que le reste du marché puis Tu vois, ça, ça doit parler à notre ami Pierre qui est bientôt... Qui est assez à gauche là, je vois. <rire> que, que... Je me suis posé la question, est-ce que les entreprises qui, qui sont qui sont sustainable, elles ont été moins vendues, elles ont mieux performé pendant cette crise du Covid Et puis, on a fait... J'ai fait une analyse empirique là-dessus. Euh, puis voilà, puis c'était ma tête je sais pas si j'ai été assez, assez plus on, on donc, les... de façon. le résultat final c'est que non pas du tout ah, en voilà. fait on a plus vendu les en... quasiment plus les ont vendu les entreprises qui avaient une bonne note de gouvernance mais sûrement c'était à cause qu'elles avaient mieux performé avant
0: donc on voulait prendre des profits voilà. sans transition, question <rire> d'un admirateur secret ouais, ouais. qui te demande pourquoi mettais-tu tes lunettes de soleil dans le car non, ça c'est
2: ou Yecker ou marchons un hein, de ces deux <rire> ok un défenseur c'était pour euh, reposer mes yeux non, je sais pas ouais reposer mes, mes yeux mais tu vois j'avais oublié que je faisais ça je savais plus que je faisais ça tu me rappelles là. et euh, je pense c'était ouais.
0: t'as pas arrêté en 1995 quand non même. mais
2: c'est fou comme on arrive en, tu sais on en, en switch on passe à autre chose et puis et ouais donc je pense que je reposais mes yeux c'est juste pour dormir je pense c'était plus agréable que mettre les trucs dans les avions les, les bandeaux sur les yeux au lieu de ça je mettais mes lunettes c'était pas pour jouer au poker Non, on, non. Jouait, on jouait pas au poker. On jouait pas au poker. C'est fini, ça. Ça, c'était les belles années où tu jouais aux cartes hein, encore derrière. C'est maintenant. Chacun sa série. Ouais, c'est un petit peu... Ouais, je suis obligé d'avouer que c'était un petit peu comme ça, à la fin. Mais oui. c'est partout pareil, quoi. Je pense que c'est générationnel, c'est pas uniquement dans le hockey. Ouais. Tu regardais aussi des séries euh, Moi, non. Non, t'étudiais, toi moi, je... Ouais, même pas. Je discutais. On, dis... on avait un petit groupe. Je peux encore te redire. Là. On avait Motet, Marchand, Dave... Qui de temps en temps se tournait vers l'arrière, chavis, puis on discutait euh, ouais, de
0: tout et de rien. On te sent un peu nostalgique quand même, hein. c'est des beaux moments. On en Alors, gêne. ça, ouais, tu vois, ces
2: moments avec les, avec les, 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 les copains et les collègues, c'est des collègues, c'est pas des copains, je rigole. <rire> ça, c'est sûr que ça manque, parce ça, c'est différent après. Parce que le hockeyeur, je pense qu'il a grandi en meute et il est extrêmement sociable. Quand tu sors de ce milieu-là, ben, tu découvres que tu ne peux plus faire les mêmes gags à tout le monde que quand tu faisais un collègue au hockeyeur. Parce que, je ne sais pas, le hockeyeur, j'ai l'impression qu'il a tellement, entre guillemets, vu ça, il a grandi dans ce moule où, où, où tu fais des choses ensemble, tu te douches ensemble, tu fais des conneries ensemble, qui font que tu peux aller être un peu plus incisif après quand tu arrives dans, dans, dans un autre monde. C'est des choses qui peuvent blesser, donc il faut avoir une certaine retenue. Mais aussi un truc tout, tout bête, travailler avec des, des, des filles. En tant qu'hoccailleur, tu n'as jamais travaillé de ta vie avec des filles. À part peut-être des gens de l'administration. Et c'est aussi... Un, bah, tu ne peux pas faire les mêmes gags que tu faisais les gags avec tes collègues hoccailleurs. Tu as essayé quand même. Tu essayé au début, <rire> ça n'a pas fonctionné. Mais, mais c'est des trucs qui, qui paraissent naturels pour ceux qui n'ont pas, entre guillemets, grandi dans ce milieu. Mais pour nous, c'était un peu euh,
0: surprenant. Tu as dû te déconstruire. ouais j'ai dû... Euh... <rire> C'est une thérapie <rire> vas-y, commence. Hein. Non, non, bon. <rire> parler, de, parler de car, ça nous fait penser aux aires d'autoroute. Ça nous fait penser à quoi d'autre, François Je, Je sais que tu envie des, de la poser. Tu fais des Je transitions, vais pas à avec avec ça, ça, Non, sérieux. Non, toi, t'étais pas sur l'autoroute. Ah, okay. Tu étais au, au Vernet, non
2: Non, j'étais à Bienne, devant l'ancienne patinoire de Bienne.
0: Bon, tu voulais parler de,
1: de ce transfert Pouf, ouais, neuf le ouais,
0: bon allez, avec un petit peu de recul. Une, une, anecdote, de une anecdote, recul. de cette histoire que t'as jamais racontée et que maintenant avec la prescription, avec le fait que tu es à la retraite, tu, tu peux la dire. Je pense qu'on tellement
2: on m'a posé la question tellement de fois donc euh, j'ai dû j'ai tout balancer, je crois. Euh, non, alors je sais même pas quoi. Euh
0: dans, dans, ah, dans, que, dans... Que,
2: ouais peut-être quand, quand j'avais été changé il y avait Matt Lombardi qui jouait avec moi à, à Genève et euh, ce soir-là j'avais fait un bon match à Bienne je crois que j'avais mis un, un, goal ou un, assiste, un goal et un assist puis j'avais pas été élu meilleur joueur du match puis à la fin Matt il avait gain, à l'époque on gagnait des montres à Bienne, une longine et puis quand, quand je me fais échanger je rentre quand même dans le bus avec euh, avec Genève pour aller à la maison puis Lombardi vient derrière puis il me, dit, il me tient en même temps la montre et puis il me dit tiens ce serait pour toi mais ça fait plaisir de te connaître tu sais, chez nous ça arrive ça toutes les ça arrive ça toutes les semaines donc euh, voilà. tu as toujours la montre de Lombardi je crois que j'ai dû l'offrir à quelqu'un <rire> <en place. rire> un autre joueur il se passe de bras en bras Péra je crois qu'il en avait gagné à peu près 15 pendant ces deux années à bienoute deux trois ans
1: et les a aussi donné plus loin je crois que oui ouais. Euh, bah, cette anecdote euh, de cet échange justement, euh, tu as gagné une montre mais tu as aussi gagné euh, de l'argent même si tu avais l'air de dire que tu avais bien négocié la situation, que tu étais en position de force et voilà donc euh, bien pour négocié, toi c'était eh, ou sûr, ton agent je sais <rire>
2: pas mais enfin tu jamais regretté toi ce, ce changement non je pouvais, je pouvais pas puis je, je pense pas que Romain il l'a regretté non plus
0: c'est sur le moment il l'a regretté mais peut-être pas par après
2: voilà non, moi, je veux dire... Euh, J'étais pas lié à Genève Servette, tu vois. Je venais d'arriver de Lausanne. Mais je, on voulait pas, en fait... Euh, j'ai souvent dit, mais on voulait pas baisser les pantalons devant Max Hurley et Cosman. C'est pour
0: ça qu'on a été les, les, les chercher un petit peu. Ça veut dire quoi, les chercher un petit peu Peut-être plus pressé, sans, sans donner de chiffres. Je...
2: Non, mais en fait, on était, à... on, était... J ai, j ai... on était à côté du, du bâtiment Rolex à Genève. Et puis moi, j'ai dit... À... On a discuté avec mon agent, puis je lui ai dit, écoute, c'est où tu... C'est où tu nous... on part pas comme ça gratuitement Puis mon agent, était... c'est lui qui m'a aussi dit, on va pas partir comme ça gratuitement. Romain, il avait déjà accepté de jouer avec Genève. Donc ça faisait, en fait, quand tu acceptes de jouer, c'est comme si tu acceptes un transfert, c'est fait, c'est signé. Moi, pas encore, mais ils étaient embêtés parce que Fribourg avait ils avaient besoin de remplir ce rôle dans leur défense. Donc on était en, entre guillemets, en position de force pour demander quelque chose. Et puis moi, j'ai dit, bah, c'est où que tu demandes à Genève qui me donne une Rolex ou bien tu négocies quelque Encore chose Encore une ancienne. montre <rire> et, puis, et puis après, bah, ils nous ont, finalement, ils ont dédommagé autrement. Mais Fribourg économisait un peu d'argent parce que je pense que le salaire de Romain était plus important que le mien de toute façon.
1: T'as demandé aussi quelque chose à Fribourg En bon Dieu On demande aux deux. Ah,
2: Mais <rire> ça faisait partie du jeu, écoute. Qu'est-ce que je te dis On est dans un milieu professionnel. Pas, on se faisait pas un échange entre amis. Là.
0: Mais t'as été dédommagé à hauteur d'une Rolex Ouais.
2: Je... Je ne sais plus, honnêtement, ça fait, ça fait longtemps. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Tu vois.
1: Scott, euh, quand tu parles de cette histoire, effectivement, c'est pas la première fois qu'on peut t'entendre à ce sujet, mais il y a quand même ce côté... Euh business, euh, voilà, je fais partie du truc et j'accepte les règles. Toi, c'est quelque chose que tu as toujours mis un peu en avant. Euh, voilà, c'est un, un grand euh, ouais, business, un grand cirque, ça se passe comme ça. Il y a des journalistes, il y a des coachs, il y a des dirigeants, il y a des joueurs, et puis un peu, euh, voilà, chacun a son rôle. C'est quelque chose que tu as facilement accepté et vite compris aussi comment ça se passait.
2: Oui, après, pour moi, c'est facile de le dire, tu vois, parce que je veux dire, à 16 ans, je suis... à 12 ans, j'ai changé pour la première fois de club. Donc partir de Martigny à Sierre, c'était mais... dur ça, je pense. Bah, euh, pour... Partir de Martigny, ça sonne un petit peu rigolo. Pour mais <rire> mais c'est un truc, tu vois, de partir de parce que voilà bon. Alors après, après de Sierre à Berne, de Berne à... à Bienne, Lausanne. Donc pour moi, c'était facile de le dire. Pour quelqu'un qui a fait toute sa vie dans un même club, c'est différent. Il a une attache sentimentale et puis il, a, il va lier des liens différents. Euh, pour moi, ça a toujours été une industrie du divertissement dans lequel on est un acteur et puis, euh... puis je pense que si on comprend ça assez rapidement c'est beaucoup plus facile on prend les choses moins personnelles on sait aussi que voilà on sait notre temps de, de, de tirer la révérence on tire la révérence sans être sans avoir l'impression de laisser une partie
0: de soi-même toi as été un acteur majeur du trash talk notamment <rire> dans une,
2: dans une, à une certaine époque parce qu'il y a un truc avec le trash talk c'est que quand tu deviens mauvais sur la glace tu peux pas ouvrir la, ta, ta, ta bouche Sinon, il y a, a l'argument qui tue, c'est « Allez, va t'asseoir,
0: Camerzin, t'as assez parlé, puis là, ben, tu, vois, tu peux plus rien dire. » Je crois qu'on en avait beaucoup parlé la, la première fois que t'es venu à, à ce micro, par contre, t'avais pas, pas osé nous dire ce que, ce que t'avais dit une fois la crise de Domenico. Ouais. Domenico. Tu ouais. peux maintenant, il a changé de copine en plus. Ouais, maintenant, maintenant c'est devenu mon copain,
2: donc je peux plus <rire> C'est plus la même fille, hein, ouais. tu peux. Je me souviens même plus, j'ai dit tellement de conneries que... <rire>
1: Justement, ce, ce business dont tu faisais partie euh, euh, avec beaucoup de changements de, de club, euh, énormément de saisons, d'expériences différentes, peut-être pas des, des moments ou des saisons qui, qui ressortent quand même dans, dans ta carrière, comme ça, quand tu, quand tu jettes un coup d'œil dans le rétro
2: Je pense la première saison avec Fribourg. Quand je... ben, si on revient un peu plus loin l'année où on est monté en Liga avec Lausanne c'était exceptionnel aussi euh, la, la... parce qu'on avait pendant 4 ans, on avait eu un projet il y avait tous les joueurs quasiment qui auraient pu partir avant en Liga, mais on était tous restés pour essayer de monter, puis c'est cette année là, on avait tout misé sur cette année là euh, à la première année avec Fribourg c'était assez exceptionnel parce que je découvrais une ambiance que j'avais jamais vue en fait euh, ils étaient encore dans, ces, dans ce cycle un petit peu avec les, les années Kosman et l'ambiance était excellente. Et puis sinon, bah, les années à Berne, elles étaient, la première, elle était en... très enrichissante. C'était en euh, guillemets réaliser un peu un rêve. J'avais fait les junior élite à Berne, donc on allait voir les matchs. Et puis enfin, je pouvais être un joueur de la première équipe. Donc voilà, je dirais c'est trois saisons, Lausanne une saison, Fribourg la première. Quoique les, les quatre années à Fribourg c'était les meilleurs, même plus. Je sais pas, jouer six saisons à Fribourg. Et, euh, et puis la
0: première année à Berne. Voilà dans, dans l'interview qu'on qu avait fait au moment de, de l'annonce de ta retraite tu, tu parlais de, de sélection naturelle qui s'opère au, au bout d'un moment d'autres ont, ont duré plus longtemps certains y ont droit cette année ça nous permet de reparler de, du cas d'André Bikoff euh, en, on, a fait, on, a, on a rapidement parlé avant mm -hmm. quel est ton avis sur, euh, sur ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite de vives réactions dans tous les sens
2: ouais c'est très compliqué, je pense. Euh, J'ai vu jouer André quatre fois, et quatre fois, il était excellent sur la glace. Euh, que ce soit, apparemment, on, on l'a mis un petit peu dans toutes les situations, il a toujours répondu présent. Et, euh, et, et je pense qu'il a toute sa place en Liga, dans un, dans un, dans un bon club. Après, euh, voilà, le club a, a décidé autrement. Euh, s'il y a, a l'argument qu'on veut rajeunir l'équipe, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de positions ouvertes entre guillemets, pour rajeunir l'équipe. Donc, euh, c'est un argument qui peut se tenir aussi. Après, si on, si on met les deux arguments l'un contre l'autre, on peut se dire ouais, mais attends, on peut ramener des jeunes. On peut aussi anticiper une saison assez chargée pour Gauthieron l'année prochaine, avec probablement la Ligue des Champions, s'ils finissent dans ces, ces, ces eaux-là. Avec euh, la Coupe Spengler, on en a entendu parler un petit peu. Ça rajoute quasiment 15 matchs de officiels, si tu veux. Donc il te faut un, co un contingent assez large. Et, euh, et j'ai jamais été trop favorable au on fait de la place avec des, des joueurs âgés performants pour des jeunes. Tu as meilleur temps de les confronter une saison et de laisser aux jeunes battre, entre guillemets, le joueur plus âgé euh, pour, pour qu'il il aille, en fait, cette adversité. Alors, à, à valeur égale, effectivement, tu as peut-être... Favoriser le jeune, mais au moins tu les, tu les fais évoluer l'un contre l'autre. Ça va être bénéfique pour l'équipe. On parlait de ce management par conflit, et puis c'est un petit peu ça aussi. Donc, euh, et André, je, comme je le connais, ça aurait été le premier à dire que si le jeune avait été meilleur que lui, il lui aurait tapé sur l'épaule et il lui aurait dit Vas-y, saisis ta chance ce soir. Donc euh, voilà, c'est une décision, c'est une décision sportive. Euh, J'espère vraiment qu'il qu gagne le titre cette année pour qu'André en fasse partie, parce que si, si Gauterrand a une bonne saison cette année, il est, il est aussi une grande raison,
0: pourquoi Si on voit les choses d'une autre manière, si on confronte les, les jeunes avec euh, André Bikoff ou avec les anciens, euh, on sait euh, qui va privilégier qui sont dubé parce que c'est aussi euh, son style de management, c'est de faire quand même confiance euh, aux routiniers, donc est-ce que finalement il ne faut pas, pour donner de la place à ces jeunes euh, leur faire complètement de la, de la place est-ce que c'est pas une réflexion que Gertzenheiser n'a pu avoir alors bien sûr euh, avec Christian Dubé qui, qui prend encore des, des décisions mais bah, si tu regardes Sandro
2: Schmitt il joue à peu près 17
0: minutes par match et ouais, Grand André est, il en joue 12 est ouais. Sandro, Sandro Schmitt c'est un peu l'arbre la, qui, qui cache ça, la forêt on, on, revient, on revient toujours sur son cas ouais. peut-être un peu seul même si H. A cette année mais...
2: ouais, euh... écoute euh... oui oui peut-être euh... <rire> C'est un argument qui se tient, absolument. On a vu par le passé que c'était assez compliqué pour les jeunes de, de faire leur trou à Fribourg. Euh, maintenant, euh, euh, je n'ai pas vraiment, entre guillemets, tu vois, j pas, j'ai pas. Un, j Moi, bien sûr, que je, je pense qu'André, il est extrêmement bénéfique pour une équipe. Et euh, ma foi, ben, Fribourg a pris une autre décision. J'ai toujours un peu de peine avec « on fait de la place gratuitement pour les jeunes ». Moi, j'aime mieux quand tu prends un cadre assez épais et puis le jeune, il va se battre contre un vieux, entre guillemets, pour, pour gagner sa place. Je préfère, je pense, dans la vie, il faut, faut se battre pour gagner quelque chose. C'est pas en, en recevant que tu vas... Après, maintenant, si tu décides de, faire, de se faire battre
0: deux jeunes les uns contre les autres pour que le meilleur joue, ça se défend mmh. aussi. Au-delà de la glace, qu'est-ce que André y amène dans le, dans le vestiaire Beaucoup ont insisté là-dessus, on n'est pas, pas là-bas à l'intérieur pour, pour en témoigner. Tu peux nous, nous, nous expliquer un peu
2: ouais, Je ne vais pas trahir des, des secrets de vestiaire, mais ce n'est pas, pas quelqu'un qui, qui, qui parle énormément non plus, c'est quelqu'un de calme, mais c'est quelqu'un qu'on on a vu, entre guillemets, enfin, moi j'ai joué quelques saisons avec lui, dans les moments où ça allait un peu moins bien, il était là, il, il travaillait dur et il, si tu veux, il imposait le respect un peu par l'exemple. Donc euh, c'est des joueurs que tu aimes avoir dans ton équipe,
0: ça. Votre vision, notre expertise. Régibule Immobilier répond à toutes vos attentes, gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Retrouvez toutes nos offres sur régibule.ch.
1: Durant ta carrière, tu as vécu ces situations où, en tant que jeune, tu devais essayer de, de pousser un vieux vers la retraite ou quand toi, tu étais plus âgé, tu sentais que ça poussait derrière Est-ce que c'est... Ouais. Et, et comment tu as, as vécu ça Ça se fait justement un peu naturellement parce que c'est la loi du sport. Ou des fois,
0: ça se passe mal. Enfin, comment on vit ces, ces instants. Lors, lors de ta dernière saison, tu t'es fait pousser dehors par le jeune Philippe Fauver. <rire> ouais, ouais,
2: par le jeune Raphaël Non, mais, non, mais ça, ouais, moi, j'ai ben, dû en pousser dehors, effectivement. Euh, je pense que quand je suis arrivé à Fribourg euh, j'ai poussé un petit peu Elbling dehors je suis arrivé à Berne, j'ai poussé Elbling dehors <rire> tu l'aimes pas quoi j'aimais beaucoup Timo. Euh, euh, je suis arrivé après j'avais une petite place à Berne je me suis fait pousser dehors par Bourren, par exemple, qui est maintenant à Ombry ou à Bienne je sais plus euh, ça arrive en, en permanence et, et ça fait partie du jeu il faut essayer de je pense que je l'avais dit aussi une fois, mais faut, finalement, tu essaies de survivre le plus longtemps que tu peux dans cette industrie avec des, des, des éléments assez hostiles, dont la concurrence. Et la concurrence des jeunes envers les vieux, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant.
1: C'est un podcast très animalier. La semaine passée, avec Paul-André Cadieux, on parlait des grenouilles. Et toi, tu avais souvent mis en avant le caméléon, le caméléon. <rire> où il fallait justement s'adapter. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est une qualité nécessaire pour euh, durer. Tu Disais ben voilà, c'est des certaines fois on a besoin d'un joueur qui est, qui est plus physique, l'autre fois qui doit apporter des points, qui doit se faire un se, se, enfin, comment pas se complaire, mais se, rester dans, dans l'ombre, un peu d'avoir un rôle un peu plus obscur. Mais, mais tout est important et il faut réussir à, à, ouais, à trouver un rôle dans chaque saison finalement.
2: Oui, surtout si tu n'as pas, je dirais, une qualité exceptionnelle. Parce que toi, je veux dire, on reprend un, un, un élément comme, comme Julien ou bien Kylian c'est des marqueurs, c'est des buteurs. Ça va être compliqué de leur demander tout d'un coup d'être les tough guys de l'équipe. Euh, ils vont rester dans leur ADN, mais c'est des joueurs qui excellent dans ce qu'ils font. Après, pour les joueurs, par exemple, bah, comme moi, qui étais un petit peu plus généraliste, entre guillemets, bah, il fallait essayer de, de, de trouver un, un goût un petit peu par saison. Si tu identifiais un manque, bah, t'essayais de le combler. Voilà, c'est un petit peu des, la, ta situation, ta qualité te force à, à prendre ce genre de décision. Mais par exemple, André, on voit typiquement sa carrière. Étais, pendant longtemps, c'était un top joueur du championnat. Euh, je me rappelle des années, c'était quasiment un des meilleurs, je ne sais plus, quand ils, étaient, quand ils sont allés en finale. Mm -hmm. Et à la fin, maintenant, il était, il était aussi dans ce, jou, ce genre de joueur de rôle. Euh, il a joué en quatrième ligne, il a fait du boxplay. Euh, maintenant, on, on revoit qu'il performe avec, euh, avec Berti et puis... De La Rose, de qui lui la font rose. beaucoup de place. Donc tu vois, c'est... Il a aussi, en guillemets, développé cet instinct de survie et identifié, okay, quel rôle je peux remplir pour aider l'équipe.
1: Alors toi, tu t'arrivais à l'identifier un peu saison après saison avec les, bah, les attentes des entraîneurs qui des fois changent. Euh, Est-ce que aussi, quand tu choisissais Enfin déjà, est-ce que tu as pu vraiment souvent choisir l'équipe dans laquelle tu allais jouer Tu avais beaucoup de propositions, tu regardais... Euh, non, pourquoi, pourquoi tu rigoles <rire>
2: Non,
1: fait... mais c'est vrai, on ne sait pas s'il y a 5-10 euh, contrats sur la table ou si c'est une seule, puis on y va parce que voilà. Mais est-ce que tu regardais ça Tu, tu disais, bah, là, j'aurais une place, j'aurais un rôle, là, ça va être compliqué, je préfère pas aller. On voit que des fois, bah, voilà, si on veut jouer un titre, peut-être qu'on recule un peu dans l'alignement pour, pour être dans une bonne équipe. Puis quand on est dans une équipe plus faible, on a un, davantage de minutes de jeu, c'est des choses... Que Tenu compte dans ta carrière qu'est-ce qui était importante pour toi
2: Moi j'ai toujours été, où il y avait plus. Non, pas du tout. En plus, c'est pas vrai. Mais euh, je pense que tu es obligé. Mais après, de l'autre côté, c'est compliqué parce que tu es, es dans une position. j'ai pas choisi souvent où j'allais finalement. J'ai choisi euh, une fois quand je suis parti à Genève de Lausanne et une fois quand je suis parti de Fribourg pour aller à Berne. Euh, après, revenir à Fribourg. Donc. Euh, si je me remets dans les deux situations, j'étais à Lausanne en Ligue B à Noël. Euh, j'avais la proposition de Genève et, et de Fribourg à cette époque-là, et d'Ambrie. Je ne parlais pas italien, donc on oubliait Ambrie. Euh, à Fribourg, c'était une équipe qui était quasiment dans les deux premières équipes du classement. Il y avait neuf défenseurs ou huit défenseurs sous contrat. Il n'y avait absolument rien à jouer. Genève, c'était un, bon, un peu moins chargé derrière. Donc voilà pourquoi je suis parti à Genève. Après, quand j'étais à, à Fribourg et puis j'avais... J'ai eu de la chance, là, avec le timing, parce qu'il y avait beaucoup de bonnes équipes, en fait, qui avaient des problèmes en défense. Et ça, ben, c'est forcément... Euh, si tu veux, l'offre était un petit peu... Ou bien la demande était plus, était plus importante à ce moment-là. Euh, et puis Berne, ben ça s'est en fait fait parce que, justement, j'ai cette attache en guillemets, émotionnelle avec euh, le club de mes juniors élites. Et puis qu'il y avait ces 17 000 mmh. personnes,
0: il fallait voir une fois ça. Si tu étais euh, l'agent d'André Bikoff... Quel, quel club t'appellerait pour <rire> trouver un point de chute euh,
2: Compliqué, je ne connais pas vraiment les effectifs des autres équipes. mais ouais. En tout cas, une, une équipe performante, je te dirais, je pense qu'il y a encore quelque chose à, de, à jouer. Euh, ouais, je, je, je L'ADN, voilà, je dirais qu'une équipe comme Bienne, ça peut être intéressant aussi. Hein. souvent le nom qui revient, hein, euh, Bienne. Oui Ouais. Je, sais ouais. pas, je sais pas trop pourquoi ça ne pas, passait je... pas
1: trop loin et qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs
0: euh, cette ouais. année donc on se dit il y a de la place ouais mais malheureusement pour lui je pense qu'il pourrait alors aucune idée si bien intéressé mais il y a encore euh, il y a encore Kunti sous contrat sauf euh, erreur ce qui fait quand même aussi un joueur d'un certain âge Brunner j'ai un doute est-ce qu'il est, -ce qu est ouais, encore il a sous contrat il est enfin ouais, ah. enfin j'ai ouais. entendu dire que Forster et lui parce que c'est ouais. ils étaient en en fin de compte ouais. si bien opère un gros virage jeunesse ce qui en prend un petit peu la, la direction peut-être qu'ils se diront qu'un un routinier en plus sur une saison ou deux un joueur polyvalent peut-être tu pourrais être agent de Bikoff. ouais t'as
1: déjà le cas proposer tes services <rire> euh, en regardant un peu tes, tes différentes étapes de ta carrière euh, t'as quand même été régulièrement enfin souvent champion trois fois en Ligue B et deux fois avec Berne ça c'est quand même les meilleurs moments quand on arrive au bout du bout de la saison quand il y a la, ouais, le, le sentiment d'un accomplissement et d'un travail bien fait je pense que est, ça reste est-ce qu'ils ont de, déjà le même, euh, même niveau dans ton armoire à trophée ces, ces moments là non alors. je te dirais que
2: c'est un sport d'équipe, mais il faut aussi pouvoir contribuer à une certaine hauteur pour, euh, pour pouvoir vraiment, entre guillemets, s'approprier, sans être égoïste, mais s'approprier une victoire d'équipe, euh, mais s'approprier une part importante de la victoire. Et puis pour moi, bah, c'était clairement euh, bah, les titres en Ligue B avec Lausanne, oui, faut, parce que j'avais un rôle assez prépondérant. À Berne, le deuxième titre, je m'étais blessé en demi-finale, donc euh, je ne vais, euh, vais pas faire la gloriole pour celui-là. Euh, et le premier, ben, j'ai pu jouer tous les matchs. J'avais un rôle, si tu veux, de entre guillemets un petit peu. ouais j'étais un, un, bon un bon joueur d'équipe. Et, et c'est sûr que celui-là, ben, c'est quand même une fierté d'avoir pu d pu faire partie de l'équipe qui a, qui a gagné ce titre-là. Mais euh, c'est marrant parce que c'est pas vraiment le truc que tu retiens quand tu finis ta carrière. Euh, ça c'est cool de pouvoir en parler. C'est cool de pouvoir dire que tu avais été champion de Suisse. Mais c'est surtout les autres moments avec les moments marrants avec tes, tes coéquipiers, les sorties d'équipe, les trucs comme ça. Il me reste plus que ah tiens, voilà, tu es champion suisse. bah voilà, alors justement, qu'est-ce que un, un moment que tu retiens <rire> Non, moment... mais tu me tords la perche. Qu'est-ce ouais, qu'un truc qui est non, mais par exemple un truc qui me revient en tête C'est qu'on est une fois on était parti en Ligue des Champions avec Fribourg en bus et on revient. C'était en, encore au mois d'août et à la clim qui a sauté. Et puis euh, je sais pas, c'est marrant que ce cette photo elle soit jamais sortie. On a dû on a dû on, a, on était dans ce bus pour rentrer de Tchéquie. Et on était tous vraiment mais, en, en sous-vêtements dans le bus. Après, on a dû encore s'arrêter sur une aire d'autoroute. On est tous sortis en, en sous-vêtements sur l'aire d'autoroute. Et, et c'était vraiment des, plein de... Il y avait ouais, vraiment une situation assez cocasse. C'était drôle. On était sortis le soir d'avant avec, avec les boys. Donc voilà. Ça, c'était un moment qui me vient tout de suite. Dans la tête. Ça doit être sympa, la gueule de bois. Sans clim. <rire> sans clim. Oui, sympa
1: c'était Ahmad, photographe, qui demandait ton meilleur moment justement avec les dragons. Je pense que si c'est le meilleur, c'est le plus mémorable. Visiblement, ouais, c'est le meilleur le aussi.
2: <rire> non, je dirais la... le meilleur moment, c'était euh... ben, quand je suis arrivé. C'était où j'ai eu la première série contre Embry ou bien contre Clotène, euh, Ça fait ça fait vieux, tu vois. Euh, c'était 2014. C'est ouais. hein, ouais. là où, moi, j ai... J ai... ouais, entre guillemets, j'ai pu. C'était un... un moment assez bon parce que. Pu... Genève m'avait échangé, puis je pouvais en montrer à Genève, Genève s'était fait éliminer en quart, puis ben, tu vois, moi j'étais toujours en demi, donc c'était assez gratifiant. Si
1: tu avais envoyé des petits messages à certains Non, non, à ouais.
2: Chris, on est toujours en bon terme.
1: Ah, il est en valet maintenant. Oui, oui, il est en valet. Ouais. <rire> Et puis euh, Julon qui demande quel joueur de Fribourg était le plus talentueux quand tu jouais, j'imagine, que tu as
2: côtoyé durant tes passages à Fribourg. Le plus talentueux ouais. euh, bon, bah... Compliqué. Euh, ouais, bah, moi, je pense Julien euh, pour son sens du but. Ou bien alors, euh, ouais, parce que les autres en fait. Ou bien Dido, peut-être Dido. Euh, Dido, c'est un gars qui, est, qui a beaucoup de talent. On discute bien sur ça. Tous les sports qu'il fait, il va être bon. Euh, donc, euh, ouais, je pense. Après, dans ma... sinon, dans ma carrière, je dirais un gars comme Hunter Sander. Je pense que c'est le meilleur défenseur que j'ai joué avec dans, ma, dans, ma, dans, dans toute ma carrière. Étranger, Suisse confondu. Euh, ouais. Euh, lui est vraiment exceptionnel. Plus fort que Gunderson. Tu lui diras pas la prochaine fois que non, tu enchaînes. Non, Gun alors, <rire> Gunderson, encore, je dirais, plus fiable et Unti, en, entre guillemets, encore plus spectaculaire.
0: Mm
2: -hmm. Ouais,
0: François ouais. C'est à toi qui ou c'est moi <rire> Non, je peux enchaîner, mais c'est vrai qu'il y a encore un aspect de ton après carrière qu'on n'a pas pas évoqué c'est ton, okay. ton rôle dans l'association la, des le syndicat des joueurs le CIPO. pas trop appeler ça un syndicat tu sais, t'appellerais ça comment un ordinairement une
2: association voilà une association plutôt
0: ouais donc avec Jonas Siller comme euh, président ouais. Ouais. Philippe pourrait en fait aussi partie euh, quel est ton quel est ton rôle ton activité là dedans
2: Bon, c est, c est finalement, c'est des, des anciens joueurs qui essayent un petit peu de défendre les intérêts des, des, des joueurs suisses. Des, pardon, des joueurs suisses. De tous les joueurs, finalement, parce que même les, les joueurs étrangers sont bienvenus dans l'association. Euh, ouais, parce qu'on sait que, ce, ce, le, comme on disait avant, c'est un sport business. Euh, les clubs, ont, gentiment, commencent à devenir profitable. On voit un club comme Fribourg, qui, qui maintenant a des chiffres noirs, qui fait du bénéfice quasiment donc après il ben, y a certains aspects qui vont je pense à mon avis dans, dans le futur qui vont se, ça va se polariser un petit peu entre club versus joueur j'espère qu'on gardera un petit peu la même euh, la même atmosphère qu'on a dans le travail dans, dans, dans l'économie privée où c'est pas une lutte entre employé et employeur et que les discussions passent bien entre les deux, entre les deux si tu veux, entre les deux parties et je pense voilà, on peut amener un, un certain... Ben, moi, j'essaye, en fait, parce qu'il n'y avait pas de roman C'est pour ça que je suis entré dans cette histoire. Je voyais tout un tas de joueurs suisses allemands. Il y avait quatre équipes en Liga en Suisse romande. Il n'y avait pas un représentant. Donc, je me suis dit... Et j'ai dit une fois à, à Jonas, je lui ai dit, c'est sympa, votre histoire, mais comment tu veux que les joueurs suisses romands ils, ils, ils vous connaissent ou bien ils se sentent impliqués s'il n'y a pas un gars qui parle français Il m'a dit, ah, c'est bien, tu as parlé. Maintenant, tu peux venir. Donc, okay, Alors, c'est pour... un peu comme ça que je suis entré. Et puis, finalement ben. On, on est dans l'ombre, on, on se surestime pas, on dit pas qu'on a une influence énorme. Euh, on est là, on, on est, si tu veux, comme des grands frères qui vers, chez, vers qui les joueurs ils peuvent toujours se tourner. Et on, on a deux trois axes contre, contre lesquels ben, on essaie de voilà de, de faire quelque chose. Quels axes Mais c'est des axes. Mais des, si tu veux, ben y a le truc qui saute à la, à, à, qui, qui, tout de suite qui, qui apparaît, c'est le nombre d'étrangers en Liga, par exemple. Euh, mais voilà, après, on en avait, je pense, aussi discuté. C'est finalement aussi un peu le marché qui va décider. C'est ce que les gens, est-ce que les spectateurs, ils ont envie de venir à la patinoire si tout d'un coup ils voient les 15 joueurs étrangers sur la glace Et finalement, c'est à ce moment-là que les clubs, ils vont faire marche arrière et puis qu'ils diront non, attends, faut qu'on limite ça. Mais c'est sûr que nous, on essaie proactivement de, de entre guillemets, ouais, de, de, de défendre les intérêts de, et puis surtout des, des jeunes joueurs, qu'ils aient une chance d'arriver en Liga, des choses comme ça. C'est des trucs qui nous tiennent à cœur et que les, les joueurs de hockey puissent aussi euh, voilà, ouais. défendre leurs intérêts.
0: Est-ce que vous siégez de, de temps en temps ou alors c'est des joueurs que tu as côtoyés qui t'appellent pour euh, te faire passer un message et puis après vous en discutez ensemble Comment c'est
2: organisé C'est qu'on se voit, on, on a des, des, des calls si tu veux une fois par mois et chaque, chaque équipe a en fait un délégué et nous on peut entre guillemets, avoir un, un, une transmission à tra... okay. vers les équipes à travers ce délégué-là. Puis moi, quand j'étais à Fribourg, j'étais par exemple le délégué de la CIPO pour fribourg gotter Et maintenant, c'est qui je, Si je ne me trompe pas, c'est Bertschi. Bertschi. Euh,
1: tu disais, j'aime pas appeler syndicat, mais vous défendez quand même les intérêts des joueurs. Enfin, un peu, qu qu'est-ce qui te, qu te déplaît dans ce, dans ce terme, ça
2: ouais, ben je, je... Voilà, je peux me faire des amis, mais on, souvent, on associe le mot de syndicat à, à cette, en fait, cet esprit de contestation française où ça descend dans la rue, et puis ça, ça entre guillemets, ça... Voilà nous je dirais qu'on n'est on on pas du tout dans ce mode de confrontation on est, on, est, voilà, on, est, on est une association où chaque joueur est libre de venir s'il si veut euh, pour euh, après défendre aussi mais aussi les intérêts je dirais pas seulement des joueurs de membres mais plutôt de, aussi de la relève qui n'est pas encore membre c'est là où peut-être ça se différencie du syndicat qui défend uniquement les employés actifs nous on est plutôt, on prétend pas non plus avoir la vérité pour le hockey futur mais on pense que les dirigeants des clubs non plus n'ont pas cette vérité future. Tu vois Donc ça peut être intéressant que des anciens joueurs qui ne sont pas du tout intéressés par quelque aspect financier qu'ils soient, aussi, entre guillemets, encadrent les joueurs actuels.
0: Est-ce que vous revendiquez des, des choses auprès des, des clubs Vous allez à l'assemblée de la ligue ou comment, comment vous procédez avec les clubs
2: Alors, euh, c'est... Je... Est, on a une, on a une voie directe pour communiquer avec les clubs, voilà. Et puis je pense c'est aussi du fait du, du bagage de par exemple Jonas Hiller ou bien des, des gars comme Ivo Rutemann, Marco Burer, euh, Mathias Seguer, euh, Maurice Straxler. Toi c'est des gars qui sont, c est, c est gars qui sont respectés à travers aussi les les CEO et les GM et ça donne une, une certaine crédibilité pour discuter.
1: Vous descendez pas dans la rue, mais j'ai souvenir que vous descendez sur la glace avec des banderoles, <rire> c'était pour défendre justement le... C'était quoi, le nombre d'étrangers C'était pourquoi qu il y avait ouais. eu toutes ces actions assez coordonnées, justement, entre... avant un match euh...
2: Ouais, c'était que la Ligue voulait monter le nombre à 10 joueurs ah, étrangers. Ah oui, c'était ça, ouais. ouais, c'était ouais. à ce ouais. moment-là. Ben, je... Ça a marché, donc c'est <rire> efficace les banderoles. <rire> vous avez ouais. pu l'imiter. On a... Ouais, mais tu vois, a... c'est pas qu'on n'a pas accepté de jouer le match, on l'a joué, et puis je pense que c'était c'était plus pour montrer qu'on avait peut-être déjà pour faire connaître à tout le monde qu a, que les joueurs sont aussi capables de s'organiser si on le voulait puis c'est ça mais, mais encore une fois c'est pas dans un monde de contestation c'est pas dans un esprit de contestation fait ça. mais tu parlais quand
1: même de bah, ces revenus toujours plus grands pour les clubs, on voit qu'il y a des nouvelles patinoires il y a, il y a plein d'idées de, de, dans les clubs pour faire fructifier leurs mmh. leur produits finalement et pour toi c'est clair que tout où la très grande majorité doit revenir quand même aux joueurs à la fin où justement on voit aussi qu'avec le, le, le Covid, alors ça reste ouais, exceptionnel je... toi tu souris ouais, que... je vois que Pierre il
2: m'attend sur celui-là ouais, ouais.
1: non mais le Covid les, les clubs se sont dit ah, bah, notre modèle ne fonctionne plus parce que tout est basé sur les, sur les spectateurs donc il y a peut-être des, des envies dans certains clubs peut-être de faire un peu plus de réserve, d'être un peu plus prudent ou justement pas enfin comment tu vois ce, cet aspect où on dit voilà la Ligue n'a sans doute jamais été aussi bonne, il n'y a jamais eu autant d'argent dans la Ligue que maintenant mm -hmm.
2: Alors, qu'à faire de cet argent ah ben, c est, c est, Moi, je suis, à la base, je suis un, je suis un libéral. Donc, euh, ce serait quand même le pompon que je viens de dire que les clubs qui sont des, des, des entreprises ne puissent pas gagner de l'argent pour après. Ben, voilà, in fine, si elles veulent payer des dividendes aux actionnaires des clubs, c'est peut-être comme ça que ça peut se passer. Mais, euh, mais les employés ne sont pas laissés à eux-mêmes dans toutes les entreprises qui, qui, qui sont aussi présentes dans l'économie privée. Il y a quand même toujours... Euh, où il s'organise où y a les, les employés ont des droits et, et je pense que le joueur du hockey c'est encore c'est un, un système tellement entre guillemets à part du reste qu'il n'y a pas vraiment de cadre pour ça et puis c'est pour ça qu'on moi je, je, en fait je trouve que c'est même très bien que les clubs puissent commencer à générer de l'argent parce que ça veut dire qu'ils ont fait plein de choses bien et puis on, on voit y a, y a eu, on voit un match à Fribourg c'est un événement maintenant avec la gastronomie, avec le spectacle qui va avec et tout ça. Donc, tant mieux, il y a eu des bonnes décisions qui ont été prises, ça génère de l'argent. Après, ben, ça va aussi générer des appétits. Ça va générer des appétits. Ça veut dire que maintenant, ok, l'entreprise qui, qui, qui est dans un stade, tout d'un coup, ben, le stade, ils vont se dire bon, ben, on peut peut-être monter un petit peu plus les, le loyer, des choses comme ça. Tu vois Ou bien, euh, on va pouvoir. Euh, ouais, on va pouvoir. Euh, comment dire tout un tas de trucs qui puissent arriver à ce que tout d'un coup une entreprise ou un club fasse des profits parce que je pense c'est assez une situation assez je sais pas que... jusqu'à présent quel club a fait des profits dans le hockey suisse ou bien dans le sport suisse. Bah, pas
1: énormément, parce que souvent, on a l'impression que dès qu'il y a un peu d'argent, bah, tout de suite, ça va être mis sur un joueur, par exemple. C'est ça, sur... c'est
2: un business un ah. peu à part entière. C'est un business tellement émotionnel. Parce que même des fois, quand tu as des réserves, bah, tu les investis. Puis quand tu n'en as pas, bah, tu vas encore demander un, un apport exceptionnel à un mécène pour qu'il puisse aller t'acheter de joueurs. Pas vraiment un... Ça ne joue pas avec les mêmes règles que je dirais que l'économie privée. Oui. Ah, okay.
1: Je reviens à la banderole ou à cette augmentation de joueurs étrangers. La crainte pour les joueurs suisses, c'était il y a un peu moins de place alors il y a une équipe de plus voilà ça a mmh. été argumenté mais aussi euh, il y aura moins d'argent à disposition euh, pour payer les joueurs suisses notamment les joueurs moyens je ne sais pas si tu as eu des retours si, avec l'association si vous savez euh, si vraiment c'est le cas les joueurs ont, suisses ont été prétérités par rapport à ça on entend aussi que les très bons joueurs visiblement gagnent euh, Bien ou encore mieux leur vie qu'avant. Donc l'argent est, est là. Est-ce que ça a beaucoup changé cette augmentation d'étrangers Alors,
2: à ce que je sache, non. Ça n'a rien changé du tout. C'est juste que le, le, la masse salariale est devenue un peu plus importante en sa totalité.
1: Donc c'était une bonne chose, en, en tout cas.
2: C'était une chose, c'était un transfert, si tu veux, des poches suisses vers les poches étrangères. Euh, après, qu'est-ce qu'on est qu veut Est-ce qu'on veut ça Est-ce que, finalement, maintenant, ce qu'on doit se poser la question, c'est est-ce que ce 5e et 6e étranger, est-ce qu'ils amènent une claire plus-value à la Ligue je pense que c'est défendable. Il y, a des, il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Il y a maintenant 14 équipes. Mais le problème, c'est que tu as des moments où tu n'as plus un joueur suisse sur la glace. On sait que pour avoir des bons joueurs, il faut qu'ils qu qu jouent des minutes importantes. Maintenant, tu viens me dire mais attends, le gars, il vient raconter des histoires sur le management by conflict. Et puis, il veut qu'on qu lui laisse <rire> la place aux joueur suisses. <rire> mais mais, mais c'est des. Le problème, je pense aussi, dans notre système, un petit peu, c'est que s'il y a un problème mais c'est qu'on les... a beaucoup de coachs aussi étrangers et on prend souvent le, le, le parallèle avec la Suède sauf que la Suède, t'as quasiment sur toutes les équipes, tu as quasiment que des coachs suédois qui ont une culture du joueur suédois chez nous, forcément il ben, y a un petit biais étranger quand t'auras un Suisse et un étranger qui vont être on va peut-être favoriser des fois un peu l'étranger puis ça, ça va prendre sur les minutes du temps de jeu du, du Suisse qui après ce qui sera performant bon, pour l'équipe nationale ou pour la NHL, des choses comme ça
1: est-ce qu'il y a, pour terminer, tu arrives à nous dire quelque chose qui te plaît énormément dans le hockey Suisse, que tu es content de, que ça ait eu une bonne évolution et puis euh, quelque chose, à contrario, qui te dérange, tu dis, j'aimerais bien que ça change. Allez,
2: je pense que... Le niveau du hockey suisse, dans sa globalité, si on, fait, si on, met, si on, si on regarde ce, ce jeu, c'est un spectacle exceptionnel. Euh, les patinoires, ça c'est aussi, je pense, à l'époque, je me rappelle qu'on avait une bonne ligue, mais on avait des, des patinoires euh, vétustes, et maintenant on voit qu'il n'y a, a quasiment plus que des bijoux. On va, tu vas à Bienne, à Embry, à Fribourg, à Zug, à Zurich... Euh, ça, c'est clairement une, une magnifique, un magnifique aspect. Aspect négatif, je dirais, c'est que pour moi, c'est pour les, les jeunes gardiens suisses. On, on voit que tu as, as des gars qui. On voit par exemple Genève. Tu te rends compte, Genève Tu as mmh. Robert Maillère et puis Desclous. Puis on va chercher un étranger. C'est vrai que Gauthier Desclous est passé
0: de, de numéro 1 à numéro 3 en, en une ouais, saison ouais, et demie. Et ça,
2: c'est uniquement parce qu'on a 6 étrangers. En grande partie. Parce que sinon, Genève ne jouerait pas avec avec trois étrangers puis un gardien, oublie ça. Donc voilà, ça, c'est un peu, à mon avis, l'aspect négatif.
0: Bon, merci, monsieur le syndicaliste. Non, 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 <rire> C'est trop à gauche pour toi. Ouais, oui, oui. <rire> c'est trop à gauche
1: pour moi, je crois. Peux... On termine avec un petit conseil euh, que tu pourras donner à Gaëtan 7, qui aimerait savoir quel est le meilleur moyen pour nettoyer, désinfecter son équipement
0: il a visiblement quelques problèmes de... avec son équipement
2: il ouais. euh, y a un truc qui s'appelle un Lorastar qui pulvérise de la vapeur ça c'est vraiment un bon truc ça tue 99% des microbes apparemment
0: tu t'es retourné sur la glace depuis, euh... depuis ta retraite j'ai plus jamais remis les patins ah.
2: mais c'est pas un traumatisme que je peux pas retourner c'est que je sais pas j'ai pas trouvé le cas enfin j'ai voilà, personne m'a dit viens sur, viens sur la glace j'ai pas eu non plus envie de louer une glace pour aller faire des tours tout seul donc... <rire> je t'invite <'in... rire> <je t> <rire> à venir jouer à Marley <rire> dans deux semaines j'ai prêté, prêté mon équipement à un pote et puis il me l'a toujours pas rendu c'est ah, la, la bonne excuse est-ce Est que t'as remis les, les, les lattes t'as été skier Snowboard, ouais. Snowboard ah, ouais. Ouais, parce ouais. que tu regrettais
0: un peu cet aspect-là. Tu euh, peux nous avouer maintenant que tu allais quand même de temps en temps.
2: Alors je, te, je peux vraiment le dire avec conscience tranquille j'ai jamais fait de sport d'hiver quand j'étais joueur de hockey.
0: C'était
1: vraiment interdit dans ton contrat et tu respectais ça euh,
2: Ouais, et puis c'était que ça se présentait pas. Puis je me disais bah, tu vois, si tu te blesses, après l'assurance elle couvre pas, donc ça valait pas le jeu de la chandelle. Ça, ça
1: en valait pas la chandelle. Là, pas la chandelle.
2: Ouais. Très bien. Là, merci beaucoup en tout cas pour, merci à vous euh, pour votre échange. invitation c'était un ouais. plaisir de,
0: de réentendre et bonne suite
2: ouais, et puis à vous aussi bonne fin de saison on espère que ça va bien se passer
0: bon merci. job, à bientôt bon merci c'était Point de vue avec Bull Immobilier.
2: vous venez d'écouter Point de vue le podcast de la liberté consacré à l'actualité de fribourg oteron si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode abonnez-vous sur votre app de podcast préférée vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.